0: Når man har udfordringer med sin kontaktevner, så har man generelt set udfordringer med at mærke sin egen mentale tilstande og andres mentale tilstande. Og så skaber det nogle udfordringer.
1: Kontaktarbejde er en tilgang, som bruges i arbejdet med mennesker med autisme til at forbedre deres kontaktevner.
2: Hvis ikke jeg har fokus på mit kontaktarbejde omkring de borgere med autisme, som jeg arbejder med, så er at jeg kan øh, gå ind og overrule dem. Det vil altså være følelser og de praktiske ting, omgivelser, sprog, behov, alt.
0: Det er en tilgang, som faciliterer relationer og
1: kontakt og udvikling. Netop for at skabe trivsel og livskvalitet og mening. Fælles for de autistiske træk er en svær forestillingsevne, når det kommer til kontakt. Både det, der sker i ens selv og i andre. Altså at kunne sætte sig i andres sted, forestille sig, hvordan andre har det, være opmærksom på andres følelser, men også at forstå, hvad der sker i ens eget sind. Det, det giver en
0: socialpædagog at arbejde med kontaktarbejde, det er det, som rigtig mange socialpædagoger er motiveret allermest af. Og det er at arbejde med relationsarbejde.
2: Altså kontaktarbejdet, synes jeg, giver alt. Det åbner døren ind til mennesket. Og så skaber det tilliden, så det menneske, man arbejder med, måske får lyst til selv at interagere.
1: I denne episode får du helt konkrete råd til at komme i gang med kontaktarbejde. Du lytter til Socialpædagogernes podcast, der er en del af Vidensuniverset Faglig Fokus.
2: Første gang, jeg besøger Thomas, der er han 14 år, og det er cirka halvandet år siden.
1: Maj-Prit Lindved Larsen er socialpædagog på Autismecenter Syddanmark i Kverndrup på Fyn. Derudover arbejder hun som konsulent for en anden kommune, hvor hun to gange om ugen besøger Thomas.
2: Han er 16 år og har fået autismediagnosen ret sent i livet. Jeg mener, han var omkring 14, hvor han får Asperger-diagnosen. Og hans verden ramler ret meget i forhold til det her, og han stopper med at gå i skole og og får det rigtig, rigtig skidt. Og så i forbindelse med alt det her, der bliver jeg så kontaktet, og bliver spurgt, om jeg kan yde noget konsulentbistand. Så jeg besøger Thomas to gange i ugen, hvor vi har en samtale, jeg laver noget kaffe, og så sidder vi i sofaen og snakker sammen.
1: Thomas har autisme i let grad. Det er også grunden til, at han først i en sen alder har fået en autismediagnose. Når det er sagt, så har Thomas mange af de klassiske autistiske træk, som f.eks. svær kontaktbarhed og forestillingsevne.
0: Rigtig mange socialpædagoger de oplever, når de arbejder med mennesker, der har en autisme-diagnose, at borgeren synes at være ude af
1: kontakt. Nadia Tammesmægt er uddannet socialpædagog og arbejder nu som konsulent hos Center for Mentalisering. Samtidig er hun forsker i kognitiv adfærdsterapi ved Oxford University. Og for hende er der ingen tvivl. Man bør fokusere på kontaktarbejde for at styrke personer med autismes kontaktevner.
0: Formålet det er at gå ind og sige, lad os styrke hvad der er indefra og når man så er hemmet i sin kontaktevner så er det jo rigtig svært at få ytret sig og så er det rigtig svært for socialpædagogerne at forstå hvad indefra perspektivet i bund og grund er og her der kan vi altså undgå rigtig mange gistninger, formodninger, gæt og synsninger når det er at vi kan gå ind og arbejde med kontaktevner
1: Når man arbejder med kontaktarbejde i relation til autisme, så er der tre typer af kontaktevner, som styrkes. Nemlig den affektive kontakt, den kommunikative kontakt og realitetskontakten. Den affektive kontakt er den følelsesmæssige kontakt, som retter sig indad mod mennesket selv. Den kommunikative kontakt retter sig udad mod andre, mens realitetskontakten er kontakten til din virkelighed, altså miljøet omkring dig. Meningen med kontaktarbejde, det er at facilitere
0: kontaktevnerne. Altså den affektive kontakt, kommunikationskontakten og kontakten til miljøet omkring en. Og øh, der er en metode, man kan bruge til det. Og det kaldes kontaktreflektioner. Der er fem kontaktreflektioner. Den første kontaktreflektion, det er situationsreflektionen. Og øh, det er en reflektion, som øh, pædagogen benytter til at reflektere den situation, som pædagogen og Borgeren befinder sig i.
2: Når jeg besøger Thomas, så gør jeg noget ud af og i talesæt det miljø, som vi befinder os i sammen. Og i Thomas' familie har de en kat, som nogle gange er der andre gange ikke er der. Thomas er rigtig glad for den her kat. Det er Thomas' bedste ven, og når Katten er til stede, så i tale sætter jeg katten frem for Thomas. Jeg begynder at tale til katten og sige, Hej kat, der ligger du ved siden af Thomas og hygger dig. Det ser godt nok dejligt ud. Og Thomas snuser der på maven. Det gør jeg, altså jeg gør det af flere grunde, der, det her med i tale hvad det er, Thomas gør med katten. Men en af, en af tingene, det giver, det er, at, at Thomas ligesom får sådan en følelse af at være... Øh, jeg stiller ikke krav til ham. Altså, jeg fortæller ham, hvad han gør, og så bliver han måske bevidst om, hvad han gør. Det er ikke sikkert, at han er det. Men det kan også være sådan en, en lettelse. Øh, både det der med, at der, der står faktisk et andet menneske foran mig, som ser, hvem jeg er og
1: hvad jeg gør. Situationsreflektionen faciliterer borgerens realitetsevne. I tilfældet med Thomas bliver han mere bevidst om, at han og hans krop er en del af miljøet i stuen sammen med katten og majbrit. En anden refleksion, som også faciliterer realitetsevnen, er kropsrefleksionen. Tager vi den næste kontaktrefleksion, som er kropsrefleksionen,
0: så siger det næsten sig selv, at det er en spejling, eller det man inden for kontaktarbejde kalder en refleksion, hvor pædagogen reflekterer borgerens kropsbevægelser. Og det kan pædagogen reflektere øh, enten verbalt, eller kropsligt, eller begge dele. Så det er en, en, en kropsreflektion.
2: Jeg bruger ret tit min øh, fremtoning med kropsprog, min tilstedeværelse i øh, kontaktarbejdet sammen med Thomas. Øh, og det gør jeg, øh, fordi det talte ord igen kan, kan være ret så konfronterende. Øh, Thomas øh, har behov for, at jeg ikke overfuser ham. Og at øh, overfuse ham, er jo for, det kan være forskelligt fra person til person. Men lige for Thomas, der, der kan det handle om, jeg siger to sætninger for meget, eller to sætninger for øh, Og han har specifik, et specifikt eksempel, hvor, jeg, hvor Thomas er rigtig træt og udkørt. Det viser han mig ved at sidde slapt og forberedt i sofaen, når han... Øh, Glider sådan faktisk ned på, øh, på rumpen, og så ligger han sig helt fladt ned på maven på gulvet. Og jeg kommenterer det ikke øh, verbalt. Der, jeg lader ham lige ligge sådan 5 minutter, og så øh, går jeg hen i en sådan afstand af halvanden meter, og så ligger jeg mig lige sådan øh, maven fladt ned, og jeg vender så hovedet i samme retning som ham. Det vil sige, at jeg ligger og kigger væk fra ham som person. Den pågaldende dag har jeg planlagt, at vi skal snakke om energiforvaltning, og det er jo ret, sådan, øh, øh, ret fint lige i den her situation, fordi han faktisk viser med sin krop, at han er helt flad for energi. Og øh, den her telefon kan jeg så øh, skubbe forsigtigt hen i retning af Thomas, så at han kan se den. Og så samtidig kan jeg sige, øh, fortælle ham noget om energiforvaltning. Og i den her situation fortæller jeg ham noget om... Øh, at man kan bruge sin energi så meget, man bliver helt flad. Altså har brug for at blive lavet op igen, ligesom en telefon. Det man kan se, det er,
0: at borgeren får en anden kontakt med sig selv i verden. Altså i det omkringliggende miljø. Her er jeg med min krop. Og hvad den gør i min lejlighed.
2: Det, at det ligger mig nede på gulvet sammen med Thomas, det giver øh, Thomas lidt samme fornemmelse, som han kan få, når I talesætter det, han gør. Altså, jeg viser ham det, han gør. Jeg er ikke altid sikker på, at han kan se sig selv fra at se, at han faktisk ligger der på gulvet og er flad på energi. Jeg ved faktisk ikke, hvad han forventer, eller om han har behov for at udstråle noget, men jeg viser ham i hvert fald, hvad han gør, i forhåbning om, at han får en forståelse af, at det er det, han gør. Og så passer det jo bare i den her sammenhæng rigtig godt med, at vi skal snakke om energiforvaltning, fordi det er det, der er i spil.
1: Mens de to førstnævnte reflektioner altså styrker forståelsen af miljøet eller virkeligheden omkring personen med autisme, så går den tredje refleksionsøvelse, ansigtsrefleksionen, ind og arbejder med den affektive kommunikation, altså evnen til at forstå følelser.
0: Den næste øh, kontaktrefleksion, det er ansigtsrefleksionen. Og det er præcis den samme tilgang, som der er med, med kropsrefleksionen, hvor det er, at pædagogen kan reflektere øh, borgerens
2: ansigtsudtryk, både være kropsligt eller verbalt. Altså, Thomas har ret store udfordringer i forhold til det her med at holde øjenkontakt. Det er noget, han også fortæller mig ret tidligt i vores forløb, at han har svært ved. Altså, at han er opmærksom på, at det er det, man gør som menneske. Når man sidder sammen med andre, så holder man øjenkontakt, men han vil gerne lige fortælle mig, at det, her, det, det magter han ikke. Det har han virkelig svært ved. Og det er ikke, fordi han lyver. Men altså, for det har han læst på Google, at hvis man er dårlig til at holde øjenkontakt, så kan det være, fordi man lyver. Og jeg bruger så nogle gange det her med, det at han har fortalt mig de her ting om øjenkontakt. Det bruger jeg så til et talesæt, når vi sidder og har en rigtig god snak, hvor jeg kan mærke, at han lever sig ind i det. Så er det netop, jeg oplever, at han får, øh, skaber øjenkontakt med mig. Så kan jeg finde på at sige efterfølgende, da vi snakkede om håndbold, der oplevede jeg, at du kiggede mig ind i øjnene. Hvordan var det? Og det faciliterer. Øh, den
0: affektive kontakt. Det er fordi, at vi ved, at mange følelser bliver afspejlet i ansigtet. Så der, der kommer borgeren i bund og grund i kontakt med sig selv. Og de følelser, som er indeholdt ved at blive spejlet, ved at blive reflekteret helt konkret. Bare det at kunne få spejlet sine primære følelser. Jeg er glad. Jeg er vred. Jeg er overrasket. Det giver en, 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 en bevidsthed for borgeren om de følelser, der er indholdt.
2: Det der med at skabe øjenkontakt, og om Thomas giver mig den øjenkontakt, eller han selv får den fra mig, det kan jo både være, det kan både være tegn på tillid og tryghed. Det kan også være noget, han gør, fordi nu føler han, at jeg giver ham noget, så vil han også godt helt bevidst for det er, at han er mega sej og klog, Thomas. Han ved godt, at det er en del af min kontakt med andre mennesker, det er, at jeg holder øjenkontakt. Så det, han kunne godt finde på at give mig det som en belønning. Det, så nogle gange er det lidt svært at vide, hvad der er i spil. Men det er det her, det er så fedt bare at kunne i talsætte det, fordi så ligger det lidt i luften, og så kan Thomas gøre sig nogle erfaringer, og jeg kan gøre mig nogle erfaringer.
1: Den næste refleksion er ord til ord. Den faciliterer kommunikationsevnen, og fungerer, som navnet angiver, ved at socialpædagogen gentager, hvad borgeren siger ord for ord. Og det kan være helt konkret en sætning, hvor pædagogen går ind og vurderer, hvad
0: synes borgeren egentlig at lægge vægt på? Hvad synes vigtigt for borgeren? Og så går ind og gentager det. Men det kan også være ordfragmenter, Hvis vi antager, at sætningen er uforståelig, eller dele af sætningen er uforståelig, så reflekterer, Pædagogen de ord, som er forståelige. Går vi så ind og siger, jamen, der er faktisk ikke noget af det, der er forståeligt, det er lyde. Jamen, så reflekterer du de lyde, der er. For det er stadigvæk en spejling af det, der foregår i borgernes indre. Og der skal vi jo lade være med at gå ind og vurdere i, hvad der foregår. Der skal vi blot reflektere, hvad der foregår. Og det har en... Øh, det faciliterer meget, meget positivt på borgerens øh, øh, kommunikative evner.
2: Thomas, han, han kan godt øh, lidt nogle gange synes, at jeg øh, bliver lidt for meget, du ved. Han er teenager, så ruller han lidt øjnene, og, og siger til mig, hvis jeg er lidt for meget. Og lige præcis det her med ord til ord, øh, det kan han godt have udfordringer med, så, så det holder jeg... Øh, det forsøger jeg at holde ret lavt. Det bliver sådan noget med, hvis han fortæller noget på eget initiativ, hvilket ikke sker helt vildt tit, så kan jeg godt finde på at gentage det øh, som et udtryk for, at jeg har hørt, hvad han sagde. Fordi at jeg ved også af erfaring, at det ikke altid er, han har mod på, at jeg går ind i det, han fortæller mig. Så jeg, jeg giver ham egentlig bare en dør til, at han en anden gang kan få lov at fortælle mig noget.
1: Den sidste refleksion er gentagende refleksioner. Her reflekterer socialpædagogen over det, som borgeren gør gentagende gange. Det kan være, at man påtaler en specifik situation eller interesse, som borgeren bruger meget tid på. Ved gentagende refleksioner bruger man også ofte flere af de andre refleksioner på en og samme tid. Og styrker derfor flere af kontaktevnerne, lige fra miljø til kommunikation og følelser. Gentagelsesrefleksionerne
0: de indrammer og samler de fire foregående refleksioner. Fordi at... Du ikke specifikt går ind og arbejder med en ansigtsreflektion, en ord for ord eller en kropsreflektion, men du går ind og rammer hele refleksionsspektrat ind.
2: I mit arbejde sammen med Thomas, drager jeg nogle gange sådan, øh, vores erfaringer sammen med, som sådan et udtryk for, at, øh, at jeg stadig kan huske, fordi jeg ved, at Thomas han er... Helt vildt skarp på det her med, hvad han har oplevet, og hvad vi har oplevet. Og sådan så, at hvis jeg ligesom fortæller ham noget, som vi har oplevet, eller noget, jeg har lagt mærke til, nogle detaljer, øh, for et år siden for eksempel, så, øh, så, så giver det mening for Thomas, at jeg fortæller det som sådan en slags blåstempling af vores relation. Så jeg kunne for eksempel fortælle ham, at jeg havde lagt mærke til øh, noget ved hans indretning på værelset for et halvt år siden, som, han, som havde ændret sig i dag. Og så kunne jeg bruge det i forbindelse med at spørge ind til, hvorfor har det ændret sig for eksempel? Det er en meget positiv facilitering af realitetskontakten. Og egentlig i bund og grund
0: hele den kontakt, hele kontaktevnen øh, som et overordnet hele. Fordi at det, man kan sige omkring det, det er, at den jo også går ind og understøtter tid og rum du tegnede før, det gør du væk. Så der er den her indramning af, hvad er det, der egentlig, hvad er det, jeg foretager mig i min lejlighed på det her tidspunkt?
1: Maj-Britt Lindved Larsen har nu besøgt Thomas i halvandet år. Og selvom hun godt kan se små forandringer i Thomas' kontaktevner, så er det vigtigt for hende at slå fast, at det er et langsigtet og sejt træk at arbejde med kontaktarbejde.
2: Ofte i det her kontaktarbejde, så er det svært på kort sigt at kunne se effekten. Hvis man er rigtig god til at minde sig selv om og dokumentere og se tingene fra et helikopterperspektiv, så bliver det lettere at se dem, fordi det er i det små, at man skal se udviklingen. Og Det kan jeg også godt mærke ved Thomas. Det svinger, fordi det, han er også et menneske, og det er jeg også. Så øh, jeg synes, det svinger effekten af vores arbejde sammen. Men jeg minder også mig selv om, at, at jeg behøver ikke at kunne se effekten nu. Jeg, jeg, jeg putter noget på, og så skal han bruge det til det, han vil. Det tager bare længere tid, end vi selv regner med. Og det tager også længere tid, end hvad omgivelserne regner med. Og det skal vi være øh, rigtig gode til at kommunikere ud.
1: maj Brits og Thomas' relation har ikke ændret sig væsentligt. For ham er hun stadig den professionelle socialpædagog og ikke hans ven. Der, hvor der er sket den største ændring, er i stedet et endnu vigtigere sted, nemlig Thomas' relation til hans familie.
2: Vores relation, den, jeg tror, den bliver ved med at være, som den er. Det er i kraft af hans udfordringer, at jeg er fagpersonen, der kommer, og jeg er der øh, i et tillidsfuldt forhold. Han forstår, at han kan bruge mig som talerør, øh, både til forældre til fagpersoner rundt om ham og andre. Men jeg kan se effekten på det familiære, synes jeg, at, at familien generelt agerer anderledes omkring Thomas. Også at Thomas han måske er blevet bedre til at give udtryk for, hvilke udfordringer han har, og hvordan at familien kan hjælpe ham, når han får det svært. Jeg tror, han gør det med en anden tryghed i sin bagage, så at han har lært og erfaret nu, at når han siger noget, så bliver han hørt for den, han er, og med de udfordringer, han har.
1: For Nadia Tamishmægt, der gennem sit arbejde som konsulent, møder mange personer med autisme, er der ingen tvivl. Kontaktarbejde gør en mærkbar forskel. Når et menneske med autisme bliver
0: mødt af en socialpædagog, der arbejder bevidst med kontaktarbejde, vil med garanti opleve større trivsel, større bevidsthed, i
1: den grad en facilitering af kontakt- og kommunikationsevner. Ifølge Majbrit giver det god mening, at kontaktarbejde virker. For stærkt relationsarbejde er enormt vigtigt for at kunne sikre de rigtige betingelser for at kunne møde personer med autisme.
2: Jeg ved, fordi jeg har erfaret det, at det giver plads til mennesket. Og det, det skaber bare de helt rigtige betingelser. Så er de forskellige som mennesker, og det er ikke altid på på grund af deres, der, hvor de ligger på spektret. Det er bare deres menneskelighed. Jeg forsøger altid, og det er lige meget hvem, at se mig selv udefra, først og fremmest. Altså, hvordan møder de mig, eller hvordan møder jeg dem? Det er ligesom grundopskriften, at, at jeg skal være så lidt konfronterende som muligt. Jeg har ikke for min egen skyld.
1: En ting er, at kontaktarbejde gør en forskel for de personer med autisme, som det bruges på. Men for mig, Britt, er det mindst en lige så vigtig ting, at hun bliver en bedre socialpædagog af at bruge det i sin hverdag.
2: Det styrker min vågenhed, og det her med, at det er ikke, jeg skal minde mig selv om, at det er ikke er farligt at tage ansvar. Vi er som pædagoger sådan ret allround, vi kan det hele, og vi skal kunne det hele, og det kan vi også godt. Vi er bare måske lidt bange for at sætte ord på det, vi gør sådan helt konkret, fordi så fanger bordet lidt. Altså det er i hvert fald det, jeg tror, frygten godt kan være, og hvis man tør ligesom at træde steppet ud, og så gøre det her med at være sådan lidt mere bevidst omkring, hvad man gør, hvornår og sådan, så, så skaber det bare en meget større overvågning Det en social pædagog helt konkret får
0: ud af og arbejde med kontaktarbejde, det er, det giver dem en mulighed for at kunne aflæse mennesker, der har en autismediagnose. Det giver dem en mulighed for at forstå, og her der taler jeg om en ægtehed i at forstå et indefra perspektiv, og det giver dem en helt klar forbedring i at kunne kommunikere med et menneske, der synes at være ude af kontakt.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at andre socialpædagoger, som synes, at det er helt vildt spændende og nørde lidt i forskellige teorier og metoder og... Og tilgang, at de ligesom tør at, at, at begynde at dykke lidt mere ned i det, og så sætte ord på, hvad det er, de læser, og hvordan det fungerer i praksis. Fordi det hele er noget, vi gør i forvejen. Alle sammen, vi er mega gode til det. Vi kan bare øh, gøre det endnu bedre, hvis vi sådan begynder at mere i talesæt, og blive lige så bogstavelige omkring vores tilgang, som vi er generelt i vores arbejde.
1: Tak til mig, og Nadia, for at medvirke i denne episode af Socialpædagogernes podcast. Og også tak til dig, kære lytter, for at følge med. Du kan finde meget mere viden om autisme i vores vidensunivers Faglig Fokus på sl.dk. Her kan du også som altid downloade et reflektionsark til episoden. Og faktisk så kan du også høre endnu mere til autismeområdet og møde Nadia igen i episoden Kort fortalt den nye autisme-diagnose, som er udgivet den 31. august 2022. Her bliver du på bare 10 minutter klogere på den epokegørende nye måde at diagnostisere personer med autisme på. Podcasten er produceret af Kontekst og Lyd. Jeg hedder Mads Christian Hede. Tak fordi du lytter med.